0: Du lytter til en podcast fra Grumman Røgmott. Goddag og velkommen til live podcast her fra Folkemødet på Bornholm. Mit navn er Tina Brygger Sørensen, og jeg vil holde et lille indlæg her i dag omkring brud på persondatasikkerheden. Det er et utroligt vigtigt emne, og det er nok mere et spørgsmål om, hvornår I bliver udsat for sikkerhedsbrud, og ikke om I bliver det. Med mig her i dag har jeg
1: Søren Kaster. Det er mig. Jeg er her på Folkemødet, fordi mit firma, det, som jeg er direktør for, der hedder Lead Agency, vi, vi har rigtig mange arrangementer over 30 stykker i løbet af Folkemødet. Og når vi er tilbage i København og ellers i hverdagen, så arbejder vi med det, som vi er et kommunikationshus, og, og jeg arbejder selv især med krisekommunikation.
0: Og det skal vi vende tilbage til, for krisekommunikation er absolut vigtigt, hvis en virksomhed er udsat for et sikkerhedsbrud. Når vi snakker sikkerhedsbrud er det vigtigt, at vi lige er opmærksomme på, at det jo ikke bare hacking, som er det mest oplagte, man tænker på, men det er jo alt lige fra, at man kommer til at sende en mail med nogle bare data til en forkert person, eller man taber et USB-stik eller lignende med data i. Og det, vi skal prøve at snakke lidt om nu, det er ligesom tre hovedforpligtelser, eller tre hovedpunkter, man skal overveje. Det er som virksomhed, at man skal kunne dokumentere alle brud, og det skal man kunne, fordi hvis tilsynet fører kontrol, så skal man kunne vise, hvad der er foregået, og hvad man har iværksat for at imødegå risici. Så er der også et emne omkring anmeldelse til datatilsynet. Det skal man gøre ved et sikkerhedsbrud, mindre det er usandsynligt, at det brud indebærer en risiko for de fysiske personer, vi har data om. Og det tredje det er, at man i visse sammenhænge også skal foretage en underretning for de fysiske personer, hvis data, man øh, har foretaget brud omkring, hvis der er holdt risiko for dem. Det første, jeg lige vil lige helt kort sige noget om, jamen det er, det er hvis vi har at gøre med et sikkerhedsbrud, som faktisk skal anmeldes over for datatilsyn, fordi der skal man som virksomhed kunne agere ganske hurtigt. Der er en frist om anmeldelse senest 72 og 70 timer, og det har jeg ladt mig fortælle af mange it for at det er en ufattelig kort frist. Og hvis man er forsinket, så må man kunne komme med nogle savlige gode grunde for det. Bruger man en databehandler, og det er der jo rigtig mange af os, der gør, så er det også uhyre vigtigt, at vi sørger for at give dem nogle klare instrukser i databehandlingen aftalen om, hvad deres forpligtelser er. Så er der særlig krav til indholdet af anmeldelsen, og der skal man jo selvfølgelig være meget påpasselig med, hvad man anfører i sådan en anmeldelse, fordi man jo der er med til over for datatilsynet og at vise, hvordan det ser ud i ens klædeskab. Og det der... Mit klare råd, det er, at man som virksomhed har en intern politik om, hvordan man håndterer et sikkerhedsbrud. Men Søren, det er jo sådan lidt juradelen, og den... Det kan jo blive kedelig for mange at høre på i længden, så nu er det meget godt, at jeg kan give dig ordet, fordi du nævner jo også det der med, at I er specialister i krisehåndtering. Og med hensyn til sikkerhedsbrud, så er der jo både den interne og den eksterne kommunikation, man skal tænke ind i tilfælde af sikkerhedsbrud. Hvad kan du sige om det?
1: Jeg har sådan tre nøgleord, som, som jeg altid prædiker, og som jeg synes er helt afgørende. Og det ene er erkendelse. Det andet er afgrænsning, og det tredje er hurtig handling. på det, du lige sagde i det her tilfælde endnu mere, fordi vi snakker om de der 72 timer i forhold til anmeldelsesdatasilsynet, og hvis man så gør det, så er det ude. Men, men erkendelsen er, er enormt vigtigt, fordi øh, det, det er jo tit sådan, når en krise opstår, så, så er der noget, der trækker i den ene retning, nemlig at Øhm, måske er det ikke så slemt. Måske behøver vi ikke øh, tale så meget om det, fordi der er måske ikke nogen, der opdager det osv. Og, og det, der næsten altid sker i sådan nogle tilfælde, det er, at man, man ender med at stå med en krise, som eskalerer, og man kommer dårligt fra start, fordi man erkendelsen kun er, er delvis, og man, måske prøver man at beskytte nogle medarbejdere, øh, som har lavet en fejl, eller har nogle andre dagsordner, end, end egentlig det, der skal til, nemlig at, at og sig selv i spejlet, og, så måske, og sige, okay, vi har lavet en fejl, og den er sådan og sådan. Og lidt på den, på den anden måde, så kan man sige, øh, fordi så er der også nogen, der går i den anden grøft, altså som bliver enormt nervøse, og, og meget frygter alting, og, og, og pludselig kommer til at lægge sig ned og sige, ja, det er rigtigt, vi har overhovedet ikke styr på datasikkerhed her i firmaet. Og, og det er jo så den anden vej rundt, fordi så... Så kommer man pludselig til at kende en hel masse, som ikke er rigtigt. Så, så der er begge mekanismer øh, spiller ind og er meget vigtige at få få, få styr på meget hurtigt. Øh, og, og så den, altså, den vi, vi prædiker jo altid ved at gerne sige, at man skal i dybe set skal man jo øh, lægge sig fladt ned fordi det er meget bedre, at man erkender fra starten af, fordi så kan man allerede begynde at bygge op i næste fase.
0: Og det har du fuldstændig ret i. Det er også uhyre vigtigt fra en juridisk vinkel, fordi det er noget, af det data-tilsynet tillægger betydning i forhold til en eventuel sanktionering. Det er, hvordan er det kommet til tilsynets kendskab? Er det via, at virksomheden selv erkender det, eller er det via medierne, at man finder ud af det hos tilsynet?
1: Præcis. Og i øvrigt kan man sige, altså faktisk er det sådan, at jeg har beskæftiget mig rigtig meget med, med kriser i mange år, og der er faktisk der er ikke to kriser, der er ens, men der er en metodik, man kan bruge for ligesom at dække sig af øh, både det defensive og, og det offensive. Øhm, og på at du sagde med den interne og den eksterne del, så siger altså, og det er jo en anden ting, der ofte sker, det er, at man gemmer øh, eller glemmer øh, den, den, øh, den interne del, fordi man er så optaget af, hvad folk ude i verden øh, siger. Og, og man kan sige, at hovedreglen er, at man kommunikerer internt først, og, og ja, så kan der være nogle forskellige ting, hvis der er noget fondspørg, så tænker sig en om man nogle gange nødt til at gøre det samtidig i hvert fald, eller øh, fordi man skal have nogle andre forpligtelser. Men det, der også er vigtigt med den interne kommunikation, det er, at man, man ikke bare kommunikerer, men også gør det sådan handlingsanvisende. Altså man ligesom siger, hvad, altså fordi dem medarbejderne, øh, altså de, må, de må også vide, hvad skal de så gøre? Og så er det klart, man kan måske ikke i alle tilfælde, fordi det samtidig også helst skal gå lidt hurtigt, kan man jo ikke lave sådan en, en, en drejebog for de næste 14 dage, men man kan i hvert fald sige lige på den korte bane, og, og hvad skal jeg sige til nogen, hvis, hvis de spørger? Og det der med det hurtige, altså, jamen, det handler jo bare om, at man, det er bare nemmere selv at sætte øh, dagsordenen og, og, og dække krisen ind, hvis man kommer først med det. Øh, altså, og, og det ikke virker som om, man har forsøgt at skjule et eller andet.
0: Ja, sådan det du nævner med medarbejderne, det var jo også lidt derfor, at jeg sagde, at det var så utroligt, er så utroligt vigtigt for virksomheden at have en eller anden manual, fordi selvom du siger, at der er ikke er to kriser, der er ens, så det at have en manual, hvor medarbejderne har nogle overordnede rammer for, hvordan de skal agere. Du kan selvfølgelig ikke lave et fuldstændigt manus, filmmanuskript her, men du kan godt lave nogle overordnede rammer om, hvem er, tager man fat i, hvad gør man på den korte bane osv. osv. Det er bare utrolig vigtigt med de her korte frister, at man har styr på sådan nogle overordnede linjer.
1: Ja, jeg er mere 100% enig. Der er jo en metodik, som hedder, at ja, jeg krisen, for øh, øh, få den koncentreret. At have et kriseteam, og det er alt altså noget skal man have styr på på forhånd. Altså det skal ligge i skuffen i virksomheden klar til brug, når det er. er at man, man også sådan, som ved, hvem styrer det her, og også hvem der ikke styrer det. Og så, så tror jeg, og det er jo der, hvor I, I spiller en oh, enormt vigtig rolle det her, det er, at vi beskæftiger os med en, med en ny lov og en stramme lovgivning, hvor der er rigtig mange, der ikke ved noget om det. Jeg ser for mig, at der er rigtig mange, der har brug for hjælp. Altså, øh, og nærmest ikke kan undgå at skulle have hjælp, fordi det er virkelig svært. Så altså, man kan sige, at det er både sådan, hvad skal man sige, den businessmæssige hardcore jord, men, men vi er også op en masse mennesker ude i samfundet, som er enormt usikre omkring data, øh, der slipper løs og sådan noget. Og som ser også nogle gange må man sige ser spøgelser og så videre. Ikke? Så, så så det der med at kunne være så præcis som muligt, når man skal ud og kommunikere det her, altså både hvad det gælder lovgivning, men, men i høj grad også, også passe på, at man ikke sådan, fordi det er meget nemt at gøre folk bange. Altså nogle af de eksempler, der kunne være, kunne være, at man kommer til at lægge nogle, nogle persondata, lønoplysninger eller hvad ved jeg. Øhm, og, og altså der tror jeg bare, at der vil være rigtig mange, som frygter også noget, der er meget værre end det, der er.
0: Og i, i forhold til det, der tror jeg også bare, at vi skal tænke tillid ind, fordi hvis der sker et sikkerhedsbrud hos en virksomhed, så kan det godt være, at man frygter at få en bøde fra datatilsyn, når man frygter det, der hint. Men i virkeligheden, det man skal tænke over, det er, at den måde, man håndterer krisen på, får en afgørende betydning for, om folk løber skrigende af bordet. Fordi det kan godt være, at en virksomhed kan betale bøden osv., men hvad hjælper det, hvis alle kunderne øh, og alle ens samarbejdspartnere løber skrignet bort, fordi at de ikke er trygge ved den måde, man behandler data på?
1: Ja, og, og det er rigtigt, og det kunne du sige, at altså øh, nu opererer vi jo også med, hvad er det I kalder det, de registrerede, øh, det er jo sådan lidt et, et jura-udtryk, det har I øh, fået ind i lånen der. Nej, altså, øh, altså folk, det går ud over. Øh, Øh, og og det, er jo, det er jo en særlig målgruppe i det her. Men, men der er jo også ud over det, og det vil jeg, du også kan sige noget mere om, men, men øhm, man kan sige, der er jo også alle virksomhedens, der de der er også alle virksomhedens andre interessenter, altså samarbejdspartnere, leverandører osv., som også er uhyre vigtige øh, at, få, at få dækket ind og Vi, altså, vi anbefaler egentlig folk at lave sådan et krisberedskab, hvor man på forhånd faktisk nærmest har tegnet sådan en... Det kan være lidt svært, for man, ikke helt, igen, man kender ikke helt den konkrete krise, men, men altså, man ligesom får lavet listet, hvem har vi af vigtige samarbejdspartnere, og hvem kan være en hjælp i den her situation, og hvem skal vi tage særlig hensyn til. Fordi nogle gange kan man også få rigtig stor hjælp af nogen, øh, som altså, ligesom kan styrke ens troværdighed derude.
0: Så er vi jo sådan set ved at nærme os lidt det tredje ben, som er lidt et spørgsmål om, hvordan vi skal forholde os i forhold til netop de registrerede, som du nævnte, Søren, som jo er også fysiske personer, hvis data det offentlige har noget om, og virksomhederne har noget registreret om. Og der er det jo sådan, at nogle gange skal man også så underrette de registrerede om et sikkerhedsbrud, og det er i det tilfælde, hvor der er højt risiko for individet. Og det der med høj risiko, det er jo en utrolig svær størrelse. Hvornår er der en høj risiko? Jamen, det vi ved, det er, at tilsynet skæler til mængden af de data, man har om de enkelte fysiske personer. Så ser man selvfølgelig også lidt på, hvad er det for typer af oplysninger. Er det bare din e-mailadresse og måske dit telefonnummer? Jamen, så er det jo ikke så slemt, som hvis det er dine helbredsoplysninger. Eller det er oplysninger om strafbare forholde eller lignende. Men det, der også er vigtigt at være opmærksom på, det er, at det kan godt være, at det er helt almindelige oplysninger om mig, der bliver lækket, Men hvis konteksten, den er uheldig. For eksempel, som der har været en sag om læg af data om nogen, der stod i en jobbank og var interesseret i at få et arbejde hos en anden arbejdsgiver, jamen så kan det godt være, at det kun var helt almindelige oplysninger om mig, der stod i det register. Men det er så susmægt sjovt for mig, pardon my French, at der sker læk af den type data. Og der, der skal man så underrette de registrerede. Og der, det er jo så fint, fordi så står der i forordningen, at det skal man sørge for at gøre i et klart og forståeligt sprog. Om øhm, den der underretning over for de registrerede, den kan man godt slippe for, hvis, der hvis det vil kræve en uforholdsmæssig indsats. Men så skal man så til gengæld gå ud i det offentlige rum med en meddelelse, og det tror jeg ikke, at de fleste er så vilde med. Men i forhold til det med så at gå tilbage til de registrerede og tale i et klart og forståeligt sprog, så er det jo, at vi tit kommer til kort også advokater, for vi får jo at vide, at det kan vi ikke finde ud af.
1: Og det er også rigtigt. <laughs> hvad hedder det? Øh, ej, der er, bare, der er nogle advokater, der er bedre til at skrive forståeligt end andre. Øh, og, og, det der, som, altså, og det er jo en af de steder, hvor man jo også et meget godt eksempel på, hvor man virkelig har brug for hjælp. Fordi hvad er en, øh, hvad var det, du kaldte, en uforholdsmæssig øh, størrelse? Altså, er det 15, eller er det 500, eller er det 20.000? Altså, øh, og, og hvis man skal bare det at skulle skrive ud til 1.000 eller hvad man nu har, er jo, er jo et kæmpe arbejde. Øhm, og jeg synes, altså det er jo her, man kan sige... Øh man kan også godt forestille sig, at den situation, så får man et brev, især hvis det sådan er lidt officielt skrevet, men egentlig tror jeg under alle omstændigheder at man vil møde folk, der bliver virkelig bange, når de får et brev om, at der er sket et brud på datasikkerheden, og de er blevet ramt af det selv. Og der synes jeg, at man har en, altså der må man også som virksomhed påtage sig den forpligtelse, at folk er uvidende. Altså det skal, det kan nærmest ikke øh, øh, overkommunikeres på nogen måde. Altså det skal helt ud, tror jeg, nærmest i sprog nogle gange, øh, for at forklare hvad er det præcist, der er sket? Hvad er konsekvenserne? Hvad kan man gøre ved det? Øh, fordi jeg tror, jeg tror virkelig, man kommer til at skræmme folk i, i, i den her situation, og måske gøre ondt værre, fordi så begynder de alle sammen øh, at lægge noget på Facebook, øh, eller at blæse det endnu mere op. Ikke? Så det er, en meget, det er faktisk en meget vanskelig form for, for kommunikation, øh, den her. Ikke? Så, så og der, der skal man være helt ekstraordinær om hyggeligt, hvis ikke det skal accelerere.
0: Jamen Søren, det er simpelthen så fint også, bare lige her til sidst vil jeg sige, at man skal selvfølgelig se på, hvem er målgruppen, hvem er det, man skriver til. Fordi er det for eksempel børn, der har været registreret data om, jamen så er det et bestemt sprog, men selv blandt voksne skal man tænke over, hvem er den målgruppe, sådan at man sørger for at tale i øjenhøjde, og det er EU jo superspecialiseret i så tror jeg, at vi snart vil tilbage til det spændende folkemøde. Det er super hyggeligt herovre, og solen skinner. Jeg vil bare lige her til sidst sige, at det her emne er bestemt noget, vi vender tilbage til, og vi forventer her i løbet af efteråret 2018 at holde et brøndseminar om det her emne om sikkerhedsbrud, fordi det er simpelthen noget, alle virksomhederne skal tænke ind ikke fordi at vi håber på, at de får et sikkerhedsbrud, men for at være klædt bedst muligt på til at håndtere den situation, hvis den måtte opstå. Tak her fra Bornholm. Du har lyttet til en podcast fra Krumman rømert. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.